Aș vrea să încep printr-o întrebare, să vă întreb câți dintre dumneavoastră care sunteți aici în această seară ați auzit cândva, odată, cel puțin odată în viața dumneavoastră, la biserică, o predică din pilda semănătorului? Aproape toți. Câți dintre dumneavoastră ați putea, dacă sala ar fi goală, să veniți unii chiar cu sala plină, să veniți aici în față și să aveți două gânduri din pilda semănătorului? Cred că mai mult sunteți modești. Așa este. O cunoaștem. O cunoaștem și... Nu numai atât, dar cred că i-am prins și înțelesul. De ce spun asta? Pentru că ne-am rugat și astăzi, ne-am rugat de dimineață, ne-am rugat și acum seara. Bazat pe pilda semănătorului. Când spunem, Doamne, deschidem inima la cuvântul Tău. Asta este, dacă am vrea să spunem înțelesul în rugăciune al acestei pilde. De ce... Unii nu vor accepta niciodată cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Sau m-am gândit, poate am putea să întrebăm și această întrebare. De ce nu răspund toți la fel la cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu răspundem noi, cei care suntem prezenți aici, toți la fel la cuvântul lui Dumnezeu? Și această pildă din Evanghelia după Marcu, capitolul 4, Pilda semănătorului, cred că ne dă acest răspuns. Evanghelistul Marcu îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, tot timpul în acțiune, lucrând, lucrând pentru împărăția lui Dumnezeu, făcând bine, vindecând bolnav, chemând ucenici la sine. Totul pe fundalul învățăturii, a predicării cuvântului. Și acum, în acest capitol 4, dacă... Țineți cuvântul lui Dumnezeu deschis la Marcu 4. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Rabinii învățau în sinagogă. Domnul Iisus Hristos a învățat în sinagogă. Dar Domnul Iisus Hristos nu este frică, nu este rușine, nu se dă la o parte să învețe pe oameni și pe, mă, și pe malul mării. Nu este, nu este rușine de la Domnul Iisus Hristos să vestească cuvântul așa cum Dumnezeu ne îndeamnă, la timp și ne la timp. În orice loc. Și spun oamenii că la Marea Galilei, dacă uh, intri puțin în apă și vorbești, s-au făcut uh, te- teste, oamenii care stau pe dealuri, că este ca un anfiteatru, aud ce spui și nu trebuie să strigi, nu trebuie să ai uh, portavoce, nu trebuie să ai difuzoare, că nu erau difuzoare pe vremea aceea. Dar Domnul Iisus Hristos, ca și rabinii, Rabinii urcau pe un pedestal în față, o poziție deosebită. Domnul Iisus Hristos spune aici, s-a suit, a șezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țăm lângă mare și auzea cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu numai locul propovăduirii, dar și forma propovăduirii este diferită pentru Domnul Iisus Hristos. Versetul 2 spune, a început să învețe multe lucruri în pilde. Și învățătura pe care le-o dădea, le spunea. O pildă este ceva, în înțelesul strict, este ceva pus lângă altceva. Dacă veți o comparație, pentru noi, în cuvântul lui Dumnezeu, o pildă este o istorie, o situație pământească cu care suntem 
obișnuiți, dar având un înțeles spiritual, un înțeles ceresc. Și Domnul Iisus Hristos folosește pildele pentru a-i face pe oameni să asculte, pentru a le trezi interesul, pentru a le deschide inima ascultătorilor la adevărurile spirituale profunde. Dar mai este un motiv pentru care Domnul Iisus Hristos le-a vorbit în pilde. Știți de ce? Pentru că a vrut să se pare pleava de grâu. Pentru că a vrut Domnul Iisus Hristos nu mulți oameni după El, ci oameni devotați. Erau mulți care mergeau după El, că au văzut minuni, că au fost săturați. Dar Domnul Iisus Hristos a vrut ucenici, oameni care să fie interesați. Domnul Iisus Hristos a vrut atunci și vrea și acum. Nu număr, ci vrea calitate. Amin? Doamne ajută-ne să fim ucenici de calitate la New Life. Amin? Și pildele nu au fost puse ca să testeze Domnul Iisus Hristos inteligența lor, ci spiritualitatea lor. Nu creativitatea să vadă cât de deștept să se să găsească înțelesurile spirituale, ci dependența de Domnul Iisus Hristos. Și vedem aici, în versetul 10, că ucenici, într-adevăr, asta fac. Când Domnul Iisus Hristos încheie pilda și cumva îi lasă așa într-un suspans, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, adică noi, noi, noi suntem în jurul Domnului Iisus Hristos, amin? Noi suntem și ucenicii. Ucenicii au fost ucenicii, cei 12. Cu ei s-a terminat. Dar noi, noi suntem în jurul Domnului Iisus Hristos. Cei ce erau în jurul Domnului Iisus Hristos l-au întrebat despre pilde. Mulțimea s-a dus, mai mult ca sigur, s-a dus cu un mare semn de întrebare. Dar cei ce au fost interesați au venit la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos nu le-a înșelat așteptările. Le-a explicat cuvântul. Domnul Iisus Hristos îi încurajează pe ucenici să gândească. Și, frați și surori, Domnul Iisus Hristos ne încurajează să gândim. Amin? Când citim cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem. Și dacă, și dacă vreți, luați și provocarea de joi seara, ca un îndemn la a ne lăsa provocați și a gândi cum să fim mai semnificativi în lumea și în zilele noastre, într-o lume care... Are disperată nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu își dau seama. Și pentru ca să putem să fim relevanți, Domnul Iisus Hristos vrea să gândim. Încă un lucru despre pilde, că Domnul Iisus Hristos le-a vorbit în pilde. Câte evanghelii au fost scrise pe vremea Domnului Iisus Hristos? Niciuna. Și nici nu erau prea multe cărți. Așa că pildele erau destinate pentru a fi auzite. Nu pentru a fi puse pe hârtie și răsfoite și luat fiecare element și fiecare lucru din pildă spiritualizat. Deci pildele trebuiau să transmită un adevăr central, esențial. Și adevărul central, cred, al acestei pilde, pe care Domnul Iisus Hristos îl spune ucenicilor, este și este și răspunsul, dacă vreți, la întrebarea de ce unii răspund diferit sau de ce unii nu vor răspunde niciodată la cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul central al pildei este că răspunsul uman, răspunsul nostru la cuvântul lui Dumnezeu depinde de starea inimii noastre. Depinde de starea inimii noastre. 
Hai să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos în pildă. Ascultați! Iată, semănătorul a ieșit să semene. Și Domnul Iisus Hristos are, întotdeauna când vorbește, are în minte audiența. Cui vorbea Domnul Iisus Hristos? Nu vorbea niciunor uh, experți în IT, nu vorbea niciunor unor cadre medicale, ci vorbea unor fermieri. Și probabil că de unde stătea Domnul Iisus Hristos, din apă, uitându-se pe dealurile din jur, poate a văzut un fermier care a ieșit să samene. Și Domnul Iisus Hristos spune, uh, iată, semănătorul a ieșit să semene. Era ceva familiar, era ceva ce înțelegea fiecare. Fiecare s-a confruntat sau a văzut procesul semănatului. Și lecția pentru noi, așa cum am auzit și la tineret, este, și nu mă refer neapărat la, la condiția fizică, ci dacă vrem să vestim și trebuie să vestim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne apropiem de oameni acolo unde sunt. Amin? Dacă suntem la o nuntă, într-un loc de bucurie, să vorbim despre Dumnezeu ca, Dumne- ca singura sursă de bucurie în această viață. Dacă suntem într-un loc de jale, să vorbim despre Dumnezeul bun, adevărat, Dumnezeul atotputernic, care poate să mântuie, care, care poate să mânghe, care ne cunoaște, care poate să lege rând. Și încă ceva, așa ca și Domnul Iisus Hristos, spune Domnul Iisus Hristos, iată, semănătorul a ieșit să se amene. Să nu folosim cuvinte complicate. Dacă spunem Domnul Iisus Hristos te iubește, toată lumea înțelege iubirea. Așa este. Rămâne după aceea să detailăm și Duhul Sfânt să detaileze cine e Domnul Iisus Hristos. Dar acolo unde sunt, haideți să ne apropiem de oameni. Și încă ceva. Dacă vrem să vedem ceva din caracterul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Și putem să începem cu aceasta chiar atunci când vorbim cu oamenii despre Dumnezeu. Să ne uităm cu băgare, spune Apostolul Pavel, să ne băgăm cu băgare de seamă la ce? La lucrurile din jurul nostru, pentru că însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui, se văd lămurit, dar când se văd lămurit? Când te uiți, când te uiți cu băgare de seamă, nu când treci așa uh, și hai la, hai la screen, again ci când te uiți cu băgare la lucrurile pe care le-a făcut El. Domnul Iisus Hristos spune în versetul 4, pe când semăna El, o parte din sămânța a căzut lângă drum, au venit păsele și a mâncat-o. Care semănător seamănă sămânța în drum? Nimeni. Despre ce drum este vorba aici? Nu știu cât ați lucrat pământul în țară. Dar pe vremea CAP-urilor erau hold întregi, lanuri. Îmi amintesc că părinții primeau în fiecare an, așa o numeau, porție. Porție de lubenițe. Dar nu erau lubenițele, era pământul și ei trebuiau să lucreze ca să ia lubenițele. Și erau, era o parcelă de pământ îngustă, lungă și la început era toată arată. Dar oamenii Era porție lângă porție. Și între porții, ce era? Era o cărare bătătorită. Că umblam pe acolo, nu umblam prin mijlocul holdei. Și așa erau lanurile și porțiile particulare. Parcele lungi și pe lângă drum bătătorit. Și când a ieșit semănătorul să împrăște sămânța, 
ca să nu scape nicio fărâmă de pământ bun, a căzut una și pe pământul acela bătătorit. Și acesta este drumul sau sămânța care a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. Versetul 5 spune, o altă sămânță a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ, a răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit pentru că n-avea rădăcină și s-a uscat. Când fermierul ara pământul, dădea plugul, brazda, întorcea și erau și pietre. Și un fermier bun nu lăsa pietrele în mijlocul holdei. Ce făcea? Le aduna. Nu se, nu se referă la aceasta Domnului Iisus Hristos, ci se referă la faptul că în Palestina, în, în ținutul unde trăia Domnul Iisus Hristos, în Galileea, în multe locuri era un strat subțire de pământ și de desubt era calcar, era piatră. Și ara fermierul și era pământ bun la suprafață. Arunca sămânța și sămânța încolțea și rădăcinile intrau adânc să ia apă, dar unde se opreau? La stratul de piatră. Și creștea planta în sus, probabil că am văzut astfel de plante, înaltă, cu frunze, dar fără rădăcină. Și venea soarele și plantele Se uscau. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au necat-o și n-a dat roadă. Din nou, nu e bun fermierul? Nu e bun uh, omul care uh, se- seamănă? Ba da, în trecut, de cele mai multe ori, să dădea foc ca să, ca să ardă spinii. Și apoi se băga plugul. Și când se întorcea, Brazda, cenușa, resturile de plante intrau sub pământ și erau bune că îngrășau pământul. Da, de la căderea în păcat, de când Dumnezeu a blestemat pământul și a spus spin și pălămidă, cine crește mai repede, planta sau buruiana? Buruiana. Cine are mai multe semințe? Buruiana. Și intrată sub brazdă, buruiana Încolțea și ea, încolțeau și plantele. Și cine creștea mai repede, cine lua apa și nutrienții din sol și lumina și soarele, buruienile. Și creșteau și plantele, dar buruienile o înecau, o năpădeau. Și Domnul Iisus Hristos spune, au înecat-o și n-a dat roadă. În sfârșit, în versetul 8, Domnul Iisus Hristos vorbește despre pământul bun. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă, care se înălța și creștea și a dus una 30, alta 60 și alta 100. Cei care ați lucrat pământul în România știți ce înseamnă pământ bun. În timp ce mă pregăteam, am zis, închid ochii și îmi aduc așa, parcă simt, umblam de sculți pe Holda părinților mei. Era pământul ca și nisipul pe plajă, negru, dar cu granule mici, fine, afânat, îți intrau pe picioarele. Era pământ lucrat bine, era pământ negru și mirosea a gunoi, a nutrienți. Pământ sănătos. Așa spune, o altă parte a căzut în pământ bun, nici urmă de buruiană. Deasupra, firele de grâu dese, cu spi greu, plin de roadă sau porumbul înalt, cu, put- cu tulpina groasă. 
frunze de verde închis, pline de sevă. Despre un alt fel de pământ, Domnul Iisus Hristos vorbește aici și îl numește pământ bun, pământ în care rădăcina plantelor se poate adânci, în care spinii și buruienile lipsesc, iar plantele sunt sănătoase și cel mai important, ce fac? Aduc rod. Aduc rod. Și rodul este bogat. Domnul Iisus Hristos termină pilda cu atenționare și a spus, cine are urechi de auzit, să audă. Cu siguranță că audiența a savurat pilda Domnului Iisus Hristos. Cu toții puteau să se relaționeze la ea. Exista o legătură între ei și ceea ce vorbea Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos spune, fiți atenți la ce vă spun. Și cunoscându-L pe Domnul Iisus Hristos, ei chiar că trebuiau să se gândească. Oare ce a vrut Domnul Iisus Hristos să ne spună? Ne-a spus numai așa ca să ne facă să ne simțim bine? Sau este ceva mai important? Uh, un om în vârstă avea probleme cu auzul și uh, în loc să se îmbunătățească, s-a înrăit auzul. Și cei din familie i-au spus, du-te și vezi un doctor. Și omul sceptic a zis, nu, 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 nu mă duc. Și până la urmă, cu tot scepticismul, s-a dus la doctor. Și a spus, domnul doctor, eu nu cred, nu, dar... Să scap de familie, am venit la... Și doctorul a zis, nicio problemă. Ea a pregătit un aparat de auzit, l-a pus, zice, peste o lună, vii și testăm, să vezi cum, să vedem cum te simți. Și s-a dus omul acasă, peste o lună, a venit, l-a testat doctorul și a zis, auzul, e 100%. Cred că familia, zice, e bucuroasă. O, zice, domnul doctor, zice, nu le-am spus că am aparatul. Zice, nu mai stau așa, dar zice... De când mi l-ați spus? De trei ori mi-am schimbat testamentul. <laughs> Știți? Este, este uimitor câte lucruri auzi când asculți. Și Domnul Iisus Hristos spune, dacă aveți urechi, auziți. Auziți că vreau să vă spun ceva mai mult. Mai mult decât uh, lucruri care, da, de suprafață. Hai să vedem. Ce vrea Domnul Iisus Hristos să le spună? Noi așa de multe ori auzim cuvântul lui Dumnezeu și așa trece pe lângă noi. Sau de multe ori îl auzim și ne gândim, nu, nu-i pentru mine. Dar ce ar fi întotdeauna când auzim cuvântul lui Dumnezeu să ne gândim, Doamne, l-am auzit, dar ce, ce vrei să-mi spui mie? Ajută-ne, Doamne, la aceasta, amin? Ca să venim cu folos și să, să fim... Să fim Să fie benefic cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Domnul Iisus Hristos, după ce le spune, pilda are câteva cuvinte de atenționare. Uitați-vă, am spus, când a fost singur, cei ce erau în jurul lui au venit și l-au întrebat despre pilde. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus în versetul 11, Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Taina împărăției lui Dumnezeu. Oare la ce se referă aceasta? Este... Ceva care numai inițiații pot să o primească? Nu. Taina în cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este un adevăr divin, care a fost ascuns pentru o vreme, dar care Dumnezeu l-a descoperit celor care îl caută cu adevărat. Și ucenicilor, Domnul Iisus Hristos le spune, vouă vă este descoperit cuvântul lui Dumnezeu. Taina. Și... Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Și 
Mă gândesc că ucenicii, poate dintr-o dată așa, sau s-or fi umflat puțin de mândrie, avem un statut special. Și poate așa suntem și noi, dar să nu uităm, frați și surori, cu ei se dă mult, îi se cere mult. Și întotdeauna când înțelegem ceva și Duhul lui Dumnezeu ne descoperă ceva, Duhul lui Dumnezeu așteaptă ca acel lucru să dea rod în viața noastră, să producă schimbare în viața noastră. Amin? Că dacă nu suntem ascultători uituci. Și încă ceva, un lucru pozitiv. Cu cât înțelegem mai mult, cu atât vom înțelege mai mult. Este ca și cu uh, un mușchi pe care îl exersez. Cu cât l-ai exersat mai mult, cu atât mușchiul devine mai puternic, mai uh, elastic. Pentru că, spune Domnul Iisus Hristos, măcar că privesc să privească și să nu vadă, măcar că aud să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El a mai zis, nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege toate celelalte pilde? Versetul acesta, 12, parcă ne pune în, cumva în uimire. Cum adică? A vrut Domnul Iisus Hristos să închidă adevărul împărăției pentru, pentru, pentru învățători, pentru fruntași, pentru liderii religioși? De fapt, acest verset este un citat din Isaia, capitolul 6, versetele 9 și 10. Și acolo Dumnezeu îi spune profetului să profețească, dacă îl citim, în așa fel încât oamenii să nu înțeleagă și ne gândim, Doamne, dar de ce trimiți un profet și spui să profețească ca oamenii să nu înțeleagă? Ce spune Dumnezeu acolo? De fapt, Dumnezeu spune... Am dat adevărul, am, te-am trimis să profețești, dar datorită condiției inimilor lor, sunt împiedicați să înțeleagă, să vadă adevărul. Și din această cauză este ca și cum, folosim o expresie pe care o folosesc învățătorii și profesorii, ca și cum ai vorbi unui perete. Așa se lipește de ei ca nu ca de perete. Și din această cauză Domnul Iisus Hristos, în tonul pe care îl spune, spune, măcar că văd să nu audă și să nu înțeleagă. Adevărul cuvântului lui Dumnezeu nu este ceva izolat, un, o, o colecție de, de propoziții așa separate, aici și acolo și este un întreg și trebuie primit și văzut și studiat ca un întreg. Evanghelia mântuirii este un întreg și ne face întregi pe noi. Și viața de copil a lui Dumnezeu, frați și surori, aș vrea să vă gândiți la această afirmație, să ne gândim la această afirmație. Dacă ne numim copiii lui Dumnezeu, viața de copil a lui Dumnezeu, Nu este altceva. Așa spus și fratele Dorin. Da, facem multe lucruri, mergem la profesie, așa. Dar viața de copil al lui Dumnezeu nu este altceva decât un răspuns proaspăt și continuu la cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu avem această încredințare, frate și surori, trebuie să ne reevaluăm poziția față de cuvântul lui Dumnezeu și față de 
relația noastră cu Dumnezeu. De aceea, Domnul Iisus Hristos spune, trebuie să înțelegeți și în această înțelegere trebuie să fie o progresie, o creștere. V-am spus această pildă, ea este cheia pentru celelalte și vor veni celelalte pilde. Dar trebuie să înțelegeți. Doamne, ajută-ne să înțelegem adevărul Tău. Ajută-ne să înțelegem adevărul de bază și apoi să creștem în înțelegere și cunoștință. Dar mai mult să înțelegem în și să-L aplicăm acest cuvânt în viața noastră. Pentru că în cele din urmă Domnul Iisus Hristos explică pilda semănătorului și începe în versetul 14 și dă cheia. Semănătorul seamănă cuvântul. Ce este sămânța? Cuvântul Evangheliei. Cine este semănătorul? Este o pildă interesantă, pentru că în timp ce spunea această pildă, Domnul Iisus Hristos ce făcea? Semăna cuvântul, era semănătorul. Dar de atunci, și până când va reveni Domnul Iisus Hristos, cine e semănătorul? Oricine vestește cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Dumneavoastră, eu... Întotdeauna când ne deschidem gura și vorbim despre cât de mult bine ne-a făcut Domnul, noi semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Și trebuie să facem aceasta. Trebuie să facem aceasta. Semănătorul a ieșit să samene. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta e datoria noastră a copilului lui Dumnezeu. Să semănăm cuvântul. E bună și cântarea, e bună și, sunt bune și scenetele, dar cuvântul lui Dumnezeu are putere. Dumnezeu spune niciun cuvânt de la Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Vestirea cuvântului. Cu aceeași pasiune a semănat semănătorul sămânța pentru toate pământurile. Datoria noastră este să semănăm și Dumnezeu este Cel care aduce roada. Amin? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Semănătorul seamănă, dar roada vine de la Dumnezeu. Datoria noastră este să semănăm, nu să judecăm sau să evaluăm cine a primit sau cine va primi, cine e salvat sau nu e salvat. Am citit o întâmplare despre James Kennedy, care a... Început mișcarea Evangelist Explosion și ei aveau obiceiul ca cine vizita biserica să completeze un card și după aceea cu informațiile și apoi erau sunați și întrebați dacă vor să fie vizitați. Și i-a vizitat un dentist și a pus toate datele pe card și James Kennedy împreună cu soția l-au vizitat pe dentist și pe soția dentistului. Și spune James Kennedy, plin de smerenie, Câtva timp după, zice, ne-am dus acolo, am stat de vorbă și am început să îi prezentăm mărturia personală, cum Domnul ne-a vorbit. Și la fiecare întrebare despre Domnul Iisus Hristos, crezi, crezi, la fiecare întrebare au răspuns, da, da, da. La sfârșit am terminat și am zis, aveți vreo întrebare? Au spus, nu. Vreți să vă rugați rugăciunea? Da, s-au rugat. Și zice, când am ieșit cu soția, i-am spus soției, zice, Păi ăștia doi, zice, nu-i mai vedem în biserică niciodată. Au zis, da, da, ca să scape de noi. Și zice, duminica următoare. Au fost în biserică și au rămas în biserică. De ce? Pentru că nu-i datoria noastră să judecăm cine primește cuvântul. Datoria noastră este ce? Să împrăștiem cuvântul. Amin? Și încă ceva, frați și surori. Când veniți în prezența cuvântului lui Dumnezeu, Nu puneți vina pe semănător. 
N-a fost pregătit, fratele. A ținut prea mult. N-a... De-aia n-am înțeles că nu puneți vina pe semănător. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici ce? Răspunsul depinde de cine? De condiția inimii. De starea inimii. Cu ce fel de inimă te apropii de cuvântul lui Dumnezeu? Aici este cheia. Asta e esența. Care este? Prima inimă, cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt cei care seamănă cuvânt, este semănat cuvântul, dar după ce l-a auzit vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Inima superficială primește cu cuvântul, are o experiență, mă scuzați, cei de lângă drum, am sărit. Sămânța căzută lângă drum sunt cei care este semănat cuvântul, dar după ce l-a auzit vine satana îndată și ia cuvântul. Inima tare, nereceptivă. Cuvântul lui Dumnezeu nici măcar nu prinde rădăcină într-o astfel de inimă. De ce? Cuvântul i-a auzit, dar omul e indiferent. Ce poate Biblia să ne spună nouă astăzi, în secolul 21? O astfel de inimă este inima care s-a împotrivit în mod repetat cuvântului lui Dumnezeu. Este inima descrisă de Ștefan în fapte 7. Ce spune acolo Ștefan? Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului. Inima care a auzit și a auzit și a auzit și a spus nu astăzi, nu astăzi, nu astăzi. Inima împietrită. Și din astfel de inimă ce face satana? Vine și a cuvântul. Auzi cuvântul, te, te îndeamnă cuvântul la pocăință, te îndeamnă cuvântul să primești pe Domnul Iisus Hristos, nereceptiv, indiferent, când ai ieșit în parcare, ai și uitat ce s-a vorbit. asta e sămânța căzută pe pământare și asta este inima tare, nereceptivă. A doua inimă este inima superficială. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută între locurile stâncoase sunt cei care aud cuvântul, îl primesc, îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme și cum vine un ecaz sau o prigonire din pricina cuvântului se leapă de îndată de el. Iisus vorbește de acei care primesc cuvântul, au o experiență emoțională, dar nu merg mai departe de suprafață, nu se adâncesc în cuvânt, sunt tot copii spirituali. Ei sunt de acord cu ce spune cuvântul, dar nu stăruiesc asupra lui. Și Domnul Iisus, în contrast, spune cine rămâne în cuvântul lui, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, va aduce multă roadă. Cei cu inima superficială nu se pocăiesc cu adevărat și nici nu-și pun încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea lor. Poate au o problemă și au auzit cuvântul lui Dumnezeu și speră, Că Iisus este răspunsul la problema lor. Și Iisus este răspunsul la toate problemele. Amin? Numai Iisus e răspunsul și la problemele de aici, dar mai ales e răspunsul pentru problema veșniciei și a vieții veșnice. Și nu perseverează acești oameni. Și-au rezolvat problema și-au uitat de Domnul Iisus Hristos. Sau poate n-au rezolvat problema și sunt dezamăgiți. Inima superficială. Un evanghelist a spus... Am descoperit că este nevoie de 5% efort pentru a câștiga un om pentru Hristos, dar este nevoie de 95% pentru a-l ține pe acel om în Hristos și a-l ajuta să se maturizeze. De ce? De ce? Nu e așa că e mai ușor să începi un lucru decât să-l sfârșești? Și astfel este inima superficială. Ilustrația din cuvântul lui Dumnezeu este, este rut și opt, nu? Ele au spus lui Naomi, mergem cu tine. Și cine s-au dus? S-au dus amândouă? Nu. 
Rut a spus, nu contează, orice ar fi, adânc. Opra un pic superficială. Îți probleme? Merg în altă parte. Aceasta este sămânța căzută în locurile stâncoase. Inima superficială. Pământul cu buruieni. Inima aglomerată. Aceștia sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc negrijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Sămânța intră adânc, dar sufletul are și impurități. Și odată ce sămânța a intrat, dă rădăcină, dar impuritățile. Și care sunt acestea? Grijile lumii. Este nevoie să ne îngrijim de lucrurile acestei vieți? Este. Domnul Iisus Hristos, pe de altă parte, spune aceste grijuri să nu pună stăpânire pe voi. Amin? Aruncați asupra lui toate îngrijorările. Dar îngrijorările pot să năbușe cuvântul lui Dumnezeu. Înșelăciunea bogățiilor, materialismul. Și am auzit cuvântul din 2 Timotei, capitolul 3, în zilele din urmă. Orice, numai despre Domnul Iisus Hristos, nu. Orice, despre orice altceva, numai pentru suflet, să nu ai timp. Înșelăciunea bogățiilor. Bogățiile ne fac independenți sau ne dă impresia că suntem independenți de Dumnezeu. O înșelare. A treia este poftele altor lucruri. Câți avem dintre noi pe lista noastră lucruri pe care le dorim? Nu e așa că toți avem, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu toate lucrurile de care avem nevoie. Amin? Dar lista de dorințe câte? Lungă, nu? Și nu se micșorează, ci crește în fiecare zi. Joi vorbeau frații și surorile la timpul de rugăciune. Cineva a spus, cât îi destul când ai bani? Și un miliardar a spus... Un pic mai mult, un pic mai mult, întotdeauna, un pic mai mult, întotdeauna încă o dorință. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că aceștia sunt înșelăciuni, dar mai mult, aceștia înnăbușe cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Dar Domnul Iisus Hristos încheie într-o notă optimistă și pentru semănători și și pentru noi. Spune, alții sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul 30, altul 60 și altul 100. Care este roada care așteaptă cuvântul lui Dumnezeu de la noi? Roada Duhului Sfânt. Galaten 5, cu 22. Doamne, ajută-ne să aducem roadă spre slava numelui Tău. Dar ca să aducem roadă, ca cuvântul Tău să aibă putere în viața noastră. Inima noastră trebuie să fie bună. Ați auzit de acel om care a avut atac de cord și s-a dus la medic și medicul i-a spus, suflecă-ți mâna și vreau să-ți iau tensiunea. Și omul a spus, da, eu am probleme cu inima. Și doctorul i-a spus, da, dar când îți examinezi inima, pot să spun dacă, când îți, când îți examinezi mâna, pot să spun dacă inima e în regulă. Știți? Te uiți la faptă, te uiți la rod și vezi dacă inima îi inima bună. În, în, în concluzie, aș vrea să vă întreb și să îndemn frații surorii din echipa de închinare să vină în față. Aș vrea să vă întreb, să ne întrebăm fiecare dintre noi, în această seară, cu ce fel de inimă am venit în casa lui Dumnezeu? 
Când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, cu ce fel de inimă ne apropiem? Ne apropiem noi oare cu o inimă uh, indiferentă? Am auzit, am... Nu, nu. Ne apropiem noi oare cu o inimă superficială? Așa trecem uh, în viteză? Sau lăsăm să treacă cuvântul lui Dumnezeu pe lângă noi? Oare venim în casa lui Dumnezeu plin de îngrijorări, plin de gânduri? Și cuvântul lui Dumnezeu uh, prinde rădăcină în noi, dar îngrijorările, lucrurile acestei lumi, materialismul, îl înăbușe? Sau suntem din acei care vin în fața cuvântului lui Dumnezeu cu o inimă bună? Și în inima aceasta bună, în pământul acesta bun, cuvântul lui Dumnezeu găsește un loc prielnic în care încolțește, crește și dă rod. Și rodul se vede. Și rodul este spre slava lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm în această seară, împreună cu psalmistul, și să spunem, Doamne, zidește în mine o inimă curată. Pune un dumne- un, în mine, Dumnezeule, un duh nou și statornic. Vrem aceasta. Amin? Nu putem să facem noi. Dar Duhul Sfânt este la lucru. Și în această seară, în această ultimă cântare, aș dori ca într-adevăr, Aceasta să fie realitatea rugăciunii noastre. Duhul Sfânt să lucreze. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze în fiecare dintre noi. Inima de piatră, inima indiferentă, inima superficială, inima aglomerată de atâtea așa de atâtea lucruri să fie lucrată de Duhul lui Dumnezeu într-o inimă bună, într-un pământ în care cuvântul lui să încolțească și să aducă rod. Doamne ajută-ne să facem aceasta, că asta vrei de la noi, de la copiii tăi, și să trăim viața de copii ai tăi, aducând roadă spre slava ta. Amin.